0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜呢，已经开始陆陆续续的有公司发布财报了。不过这个礼拜才是重中之重，因为如果大家有看我在 IG 的发文的话，就会发现这个礼拜有非常密集的，基本上每天都会有蛮多公司发布财报。大家很关注的，像 Netflix 啊，或者是 t a s l a 这两家公司呢，也会在这个礼拜二跟礼拜三公布他们的财报。那他们的财报如果公布出来之后，因为他们的全值是比较大的嘛。也当然呢，会去影响到整体大盘的一个表现。大家会以他们作为一个晴雨表，如果今天他们表现很好，或者是他们对于后市的展望比较乐观，跟之前有一点不一样的感觉的话，或许。大家就会对之后的财报也会比较乐观。现在陆陆续续公布财报的，就是银行股，银行股算是比较多的，像 J P Morgan 啊，或者是花旗啊，富国银行都在上个礼拜有公布他们的一个财报了。那如果大家有去看这些银行股的财报的话，也会发现说，哎、欸，这些银行股呢，虽然营收好像是都有优于预期的，但是获利好像都是不如预期的。造成一开始的时候，在盘前啊，他们的股价都是比较弱势一点。但是呢，到了上个礼拜五，其实我觉得大盘的一个氛围啊，有蛮明显的一个变化。我觉得不能说明显啊，就是至少大家的一个心态是比较乐观的。第一个是富国银行跟花旗银行，他们在盘前公布了财报嘛。可是他们公布财报之后呢，在开盘之后到收盘的一个表现，反而是还蛮好的。然后带动了整个银行股呢，我觉得都有一个蛮强势的一个表现。那他们在财报里面到底讲了什么，才会有这样子的一个发酵的一个作用？第一个呢，当然就是因为我营收还优于预期嘛。如果大家今天看投资银行的话，投资银行因为他们有很多的业务是跟交易有关的，他们在市场上面去做一些交易啊。我之前有讲过嘛，如果今天有波动的话，其实对于他们这种交易的业务是有帮助的。可是因为上半年呢，这个波动实在是太大了，然后它上下的一个震荡，或者是它的不确定性太高。其实在交易部门方面呢，他们的表现就没有像市场上面想的那么好。那第二个呢，可能就是一些承销的业务啊，投资银行的业务。那你就要看整个市场的氛围有没有很多公司在这段时间呢，因为市场很热嘛，他就想要去上市，想要去公开募资。那这个时候，他如果委由这些投行呢来带他们去做一些承销的业务之类的，那这个在前一两年的时候呢，其实也是还蛮可观的，为这些银行带来还不错的一个报酬。可是大家也知道，今年以来盘势就是比较不好嘛，所以当然这种上市的业务呢，也是会比较冷清的，所以在这一块呢，表现也是没有像大家想的那么好。好，那如果今天没有这两个的话，那我们可能就要看到比较传统的银行业务上面，今天在贷款方面，在存贷方面有没有让这些银行呢，还是有获利可以进来？这个如果大家去看，比较着重在传统的业务上面啊，贷款啊这一类的，那像富国银行跟花旗银行在礼拜五的时候就有公布他们的一个财报了，那他们公布出。出来之后呢，其实他们发现现在消费者他消费的意愿还算是还蛮 OK 的，然后他在还款上面呢，其实也都还蛮稳定的，他还没有到一个就是违约风险升高的一个阶段，所以在这一块呢，他们会觉得说，我现在还没有看到非常明显经济去放缓的一个现象。那如果之后呢，有一些危机发生，因为还是还有不确定性嘛，我要先预做准备，所以他们就会提列这种呃违约准备金、损失准备金的这个部分。这一个部分呢，在之前2020年的时候，其实也有发生过。那如果你今天去提列这个准备金的话，对你的美股盈余就会有影响。如果之后可能市场上面没有那么担心了，或者是呃这个可以放宽一些标准，可能没有那么多不确定性存在的时候，他再去释放这些贷款准备金，然后又会造成 EPS 的一个。上升。所以我觉得主要在这一块呢，是很多银行股它的获利不如预期的一个原因。那如果真的是因为这样的一个原因的话，那市场它对于银行股的财报的部分，它可能就不会那么看坏未来的一个后市。那如果今天我们想要知道银行股他们的管理层他们看法对不对的话，我们可以去搭配一些经济的数据嘛。比如说礼拜五的时候也有零售销售的一个数字出来，这个数字呢是优于市场的一个预期的，而且它也把上一个月的这个月增率呢有上调到负零点一个 percent。这一个月呢，比上一个月呢，成长了一个 percent。所以大家会觉得说，哦，现在全世界的人，就是所有的人都在担心未来会有经济衰退的一个现象。那如果今天经济衰退的话，消费一定也会下降嘛？因为经济衰退其实是一个连锁的反应。今天厂商开始没有人要消费了，然后没有要去生产这些产品跟服务了。那他当然也不需要这么多的员工。如果他今天不需要那么多的员工，就会开始有裁员的一个现象。他可能也不会再招募新的人手进来了，因为他要去节省他的一个成本了嘛。那这些劳工呢，这些人力，他的一个可支配所得也会降低。那可支配所得降低呢，又会再回来去减少他们的一个消费，所以呢，才会造成一个这样子的恶性循环。可是现在看起来呢，就是整个数据零售销售呢，好像还在一个和缓上升的一个步调上面。虽然我们之前也讲过啊，就是零。零售销售这个数字，它是没有经过通膨去调整的。如果大家去看零售销售，大家支出的项目最多的，可能还是在能源这个部分，因为能源的部分在六月的时候还是处在一个非常高的一个高档嘛。到了七月的时候，才开始有一个显著的一个下跌。原物料啊、粮食价格啊，这些在七月都有一个显著大幅下跌。像铜啊，或者是黄小玉这些价格，你去看，根本就是用那种雪崩式的方式，然后再跌的。那这样子的话，在下个月的一个 CPI 消费者。物价指 数， 我们去衡量通膨的一个数 据， 可能就不会像之前处在那么高的一个高档。那如果今天通膨开始去降 温， 然后经济开始有一个比较趋缓的一个现象的 话， 联准会可能也不会采取那么积极的一个举措。所以大家如果现在有去看 Fed Watch 它的一个升息的几率的 话， 在七月大概在。十几天之后吧，现在升息三码的几率还是高于四码的几率，就是比前几天前几天是四码的时候突然飙高嘛，但是现在又慢慢的和缓，表示市场现在的一个氛围、一个情绪又处在一个比较平静的一个点了，除非之后还有一个通膨大幅上升的情况。不然呢？我也有看到一些研究报告或者是一些新闻啊，他们有说这一次七月升息之后啊，应该就是呃紧缩的一个最极端的一个极致之后呢，可能就不会再有这么紧缩的一个态度，点总会他的态度可能就不会这么强硬了。那对于整个市场来说，我觉得可以说是喘一口气啦、啊。你也可以看到现在的股市其实就没有再下探低点了。接下来我们就是看财报的一个表现，财报就是下一个催化剂嘛。如果有一些公司它在这段时间它都可以去度过难关。有一些优于预期的表现的话，就像我在上一集的时候也有讲，我觉得现在大盘算是一个还蛮安全的一个位置，至少我觉得下档的一个风险是可控的。那上档呢，因为现在已经处在一个历史的平均。合理的一个价位了嘛，上档我觉得获利空间可能是可以想象的。可是，在个股的部分呢，我就不会那么积极，因为我一直觉得啊，如果你今天很多的小型股或者是成长股，你在财报之前去赌它的财报的话，在财报之后有可能它不一定是给你惊喜，它会给你惊吓。所以在这样子的一个情况之下，我宁愿先稍微等一下，我可能损失它财报出来之后跳空上涨的一个报酬。可是这个东西，也就是财报的结果，是让我可以去确认趋势扭转的一个讯号。那如果真的确定趋势扭转，如果它未来真的可以重新回到上涨的一个轨道上面的话，其实你牺牲的这一点获利其实是值得的。这个是我自己的想法啦，就提供给大家做一个参考。好，那除了银行股之外呢？上个礼拜我觉得航空股也算是还蛮指标的。上个礼拜有达美航空，它也公布它最新一季的财报嘛。那它也一样是，就是营收优于预期，但是获利不如预期。那获利不如预期的原因，我觉得大家用猜的也可以猜得到，也就是在现在通膨啊、成本啊都持续上升的一个情况之下，当然它现在的整个运量还没有回到疫情之前的水准，可是它的成本，不管是油价或者是人事的一个费用，其实是已经有。达到疫情之前的一个水准的，他的人力一定要先雇佣回来，他才有办法去营运未来的一个需求嘛。所以在这一次呢，财报还是有一点就是没有尽如人意，但是我觉得从中还是可以找到一些亮点，譬如说他们对于下半年的一个景气的一个看法，其实我觉得没有到非常的一个悲观。我自己在我的 p r e s p e c t 专栏呢，其实有针对达美航空写一篇公司的介绍，然后你要用什么样的衡量指标去评估这一家公司，以及要在这一次财报里面对未来展望的一个看法。如果大家有兴趣的话，我会把链接放在资讯栏，然后大家可以点过去再看一下。那今天呢，我要来讲什么？今天我想要来讲。我这两天也读了一本书，其实我已经有在 IG 上面呢、啊，去跟大家分享这一本书。我截录了我喜欢的一些章节，但是呢，当这本书里面有很多章节，我觉得都还蛮喜欢的。IG 的篇幅比较小，我就只能挑几个我真的还蛮有感的段落出来跟大家分享。有一些其他的想法呢，也可以拿到 podcast 里面来跟大家做一个分享。如果大家在看完这本书或是听完这本书，有自己的一个延伸思考，或者是你对投资啊，对你的人生啊，有不一样的想法或者是考虑的话，也欢迎大家可以跟我分享。那这一本书的书名呢是《台面下我是这样投资》，出版社呢是乐金出版社的。那为什么我会去看这一本书的原因，是因为。我觉得这本书的简介还蛮有趣的。他说：“台面下我是这样投资的嘛，就表示说很多里面的人啊，他是在台面上面，可能你知道他是谁，或者是他是还蛮有名的人，他是财经圈的人，他常常在告诉大家你要怎么样投资啊，你要怎么样去分配你的资金啊，然后每天在分解行情嘛，今天可能原物料的走势怎么样啊，股票的走势怎么样，哪一家公司又发生一件大事了。可是呢，他没有告诉你说我到底是怎么投资的，所以我会直接联想到塔雷波之前的那个。” Skinning Again， 他的中文叫什么？切肤之痛吗？还是我我有点忘记那本书的中文名字。塔雷伯在那一本书里面告诉你的就是，如果今天有一个人跟你讲什么事情，他如果自己没有去尝试、没有去做、没有深陷在那个状况里面的话，其实往往啊，他跟你讲的就只是一个意见。一个参考的资讯而已，可是他对你是不需要负责任的，而且他也不会因为这件事的对与错得到任何的惩罚，或是付出任何的一个代价。那如果今天是这样子的话，就表示说，我们今天在思考任何事情的时候，如果今天有人告诉你说什么东西是好的，或者是什么东西是不好的，你第一个可以想的是，这件事情如果成功了，或者是如果被他讲对了，对他有什么影响？那如果今天对他没有影响的话，那我们就要去思考我们自己，那对我们自己有什么影响，而不要被别人牵着鼻子走。就是他告诉你怎样是好的，然后你就去做，结果那个东西可能是完全不适合你自己的。好，那我们就回到这本书。这本书的作者呢，叫做乔许布朗。他之前呢，就是在金融节目工作嘛。大家知道，就是金融节目，你每天就是要播报很多跟财经相关的东西啊，所以他每天就是一直讨论经济、讨论投资、讨论债券市场啊，反正就是一大堆有的没的。他在工作的这九年半的时间，将近114个月的日子，如果你换算成小时的话，是 1,368 个小时。这么多的时间里面，他发现竟然没有一个人问。过他，他自己是怎么投资的？也就是我们今天看他一直告诉我们说，哦，财经的资讯什么是对的，什么是错的，可是却没有人去了解他这个人，他到底是什么投资的，他到底觉得哪一项资产是最好的，对投资人最有利的，真金白银的把钱放进去。所以这个东西是触发了他想要去写这本书的一个想法，所以他就和另外一位作者莱恩波提诺。他们两个人呢，就找了非常多他们在投资界里面很钦佩的、很厉害的一些投资人，然后去访谈他们，然后请他们提供说你到底是怎么去投资你自己的钱的。所以这里面呢，就是有非常多的投资人，然后他们针对他们自己的一些想法、资产配置，去写成一篇一篇的段落。那他也告诉我们说，这些人呢，大家不要觉得说投资资产配置、投资策略是一个固定的公式，然后有一定的好跟绝对的不好，而是什么样的方法是最适合你的，在我们的所有认知跟所有我们学习过的经验啊，什么样的东西对我们来说是最好的，只有我们自己会知道，因为我们会根据我们自身的条件啊、环境去做评估嘛。就像它里面有很多片啊，他们一开始的时候都会讲说，他们小时候的一个生长环境。有些人小时候的生长环境可能就是还 OK， 还不错，小康家庭。可是有些人呢，他在小时候的时候，他过的就是比较穷困的，他必须要天天去思考说，哎、欸，钱从哪里来，然后下一顿饭可能从哪里来，就是比较困苦的一个生活。所以也导致他在未来，他长大成人之后，他在。赚钱跟在做资产配置的时候，他可能就会跟那些小康家庭出生、生长的人有不一样的一个想法。反正我觉得啊，每一个人其实我一直都很相信一件事情。以前我就常常讲说，“利姑利姑新年财”这个是一个非常非常老的电影。我发现我常常都用一些超级老的梗，然后因为很多听众或者是读者都是比较年轻的人嘛，他们就没有办法去抓到我那个梗。但是你知道，因为现在看的电影可能也比较少，而且以前那种港片非常活络的一个时代啊。你在看港片的时候，都会有非常多的京剧，尤其是像周星驰啊，或者是像一些。真的就是，反正很多啦，然后里面就会很多金句，然后一直被大家拿出来重复的套用的。好，《立孤立孤新年才里面，刘德华就跟梁琪讲嘛，他就说，只要排品好人品自然就会好，因为梁琪在里面就是扮演一个就是脾气非常坏，只要输钱就会开始打拱的那种人，所以他后来就是慢慢被刘德华感化，然后训练成一个就是有好修养的人，然后在打牌的时候，你也会去注重对别人的礼貌，或者是你自己在谈吐举止上面的一个行为。好，所以我开始做投资之后啊，其实我每一次在跟别人聊天的时候，我不知道是不是被这个影片影响还是怎样，反正我在跟其他人去聊他们的一些资产规划啊、投资的一些规划的时候。我都会听他们对投资的想法是什么，他们希望达到什么样的一个目标，而且他的风险承受度大概是多少，有没有一些过往的经验可以让我了解，说他在面对到可能损失或者是一些重大的波动的时候，他的一个心态，或者是他在当下去做了什么样一个动作，背后有什么原因去驱动他做了这样的一个决定的。通常你在了解他整个一个背景之后啊，你就知道他适合什么样的一个东西。所以我会认为啊，一个人他的一个投资观念，他拥有的资产，其实是反映他们的一个人生观。就像你今天喜欢投资股票的人，你喜欢做期货的人，你当然一定是风险意识比较高嘛。但是早期因为我认识的比较多，都是一些比较年长的人，他们都非常喜欢投资房地产。他们认为说房地产为他们带来的一个现金流啊，其实是很保值的，尤其是土地这个东西，它是比较稀有。的。也就是说，他在买了这些土地之后，他可能租给别人，或者是他在未来去转售的时候，其实他们会。认为土地才是最好的一个投资，可是换到现在呢，可能年轻人他可能没有这么大的一个资本，所以他就只能从其他的地方去获取超额报酬。那在不同的时机点，在不同的环境下面，也会有不一样的想法。现在这本书里面呢、啊，其实蛮多的投资人，他手上其实也是拥有房地产的。那主要他们的一个想法呢，是认为房地产其实算是一个实物资产，它比较可以去承受通膨带来的一个影响。所以他认为，如果今天以资产配置的角度来讲的话，通常我们会配置现金，配置在呃股票跟债券上面。但是你还是要有一些实体啊，比如说房地产就是一个，或者是金属，像黄金啊，或者是一些原物料的一些资产，自然资源其实。这也算是其中一个。把、啊、这些资产去做一个搭配，去调整到一个适合你的比例啊，对你未来长期投资的报酬是会有利的。这个故事呢，其实在我在 IG 分享的这个图片上面呢，其实就有跟大家分享。那在这一集的 p o c k e t s 里面呢，我又想要分享其他的，因为我在 PO 的那一篇文章之后，下面就有一个读者留言嘛，他就说他有看这本书，然后他看了这本书里面，很多人分享的是要告诉大家，投资不是你人生当中唯一的事，也就是不用把投资这件事。事情啊的占比放在你的人生选择里面太大的一个部分。如果你今天有其他的一些想法或者是其他一些目标的话，你把投资放在你人生规划里面的其中一环，但是你剩余的时间，你可以去拿去做你真的觉得重要的事，做你真的想要去追求的事情。这个东西其实我是非常非常认同的。但是为什么我会分享的是比较着重在投资面的部分？是因为我的生活里面其实投资就占了非常大的一个部分嘛。这个投资不代表说，哦，我就是百分之百的奉献在投资这件事情上，而是我的热情投注在投资这件事情、研究这件事情上面的时候，我会觉得很开心的，会让我达到有成就感的。那当然，他在我的人生里面就会扮演的很重要的一个角色。那大家不知道记不记得啦，我在之前的蛮久以前的集数，其实有分享过蛮多次。就是今天有人来问我说：“如果我今天有一笔钱，但是我不想用在投资，我想用在创业上面，那我没有投资在股票市场上面，是不是就不行了？”我之前有一个朋友跟我讲说，他觉得他现在啊，想要去充实他自己，因为他的每个月的现金流进来，他没有办法又去投资，然后又去上课去充实自己，所以他现在没有办法投资，可不可以？我就跟他讲说：“你投资这些课。”让你自己可以变得更好，让你在你的工作领域上面有更好的一个专业度，可以达到省钱加薪，其实也是一种投资啊。又或者是你今天这些钱你没有办法用在投资，因为你想要去创造一个新的事业，这个事业其实也是投资的一种。其实投资这件事情很简单的，就是它可以为你的未来。带来额外的价值、带来额外现金流的东西就是投资。如果你今天不投资的话，只是因为这些钱、这些现金，它放在你的口袋里面、放在你的床底下、放在你的枕头底下好了，它是不会自己有生产力的。所以，我们应该要把钱放在具有生产力的地方，才是我们投资的一个意义。但是，这个投资的项目不见得一定是股票，有可能是其他的东西，有可能是有形的，有可能是无形的。像里面呢，就有另外一位投资人叫做乔许罗杰斯，他的职业呢，其实他也是财富公司的一个创办人啦、啊。那他的投资关键字是创业、房地产、有形资产、加密货币跟施语。施语就是给予其他人的这个意思。那大家就会看到，其实他在关键字里面他没有提到股票这两个字嘛。他的原因是因为他认为啊，现在这个股票市场上面拥有太多太有效率的工具，可以很快的去把这些消息传遍到市场上面，导致市场上面的投资人很难去获取超额报酬。所以他觉得，他反而把他自己的钱去放在一些他有研究的领域上面，譬如说像古文物啊，或者是红酒啊，或者是房地产上面。他觉得他自己在这些领域上面是有竞争优势，是有资讯优势的，所以他才会去着重在这一个领域上。所以这个其实也是 OK 啊，对不对？因为很多东西它其实是会随着时间去增加它的一个价值的。而且他有提到巴菲特讲过，巴菲特有说投资你知道的东西。那他认为说，除了投资你自己知道的东西之外，还要投资你喜欢的东西。当你投资在你自己知道，然后你又很热爱这件事情的时候，你就会一直。不断持续的去研究它，而且去精进这一门的知识，让你在这个领域可以做得更好。我觉得这个就是一个非常励志的话，而且也非常值得大家去学习。要先想说，我自己到底擅长的东西是什么，我了解的东西是什么，然后你才可以在那个池塘里面有一种如鱼得水的感觉。然后这位罗杰斯呢，他还有另外一笔很大的投资，占他的一个总投资总资产的一个比重非常高的，就是投资他自己的一个公司，因为他认为，他如果投资在他自己的公司上面的话，他可以掌控最多他能掌控的东西，而不是他没有办法掌控的东西。他希望他自己可以成为一台车子的驾驶，而不是跟数千万名的乘客坐在公车上面。他指这个数千万名的乘客呢，就是指。大盘指数，所以他认为呢，如果他今天投资他自己的公司赔钱的话，他至少知道是发生什么事情，而且他找到可以去救责的人，他可以怪他自己。但是如果今天他投资在股票市场上面亏钱了，他就会觉得，哎，问题到底是在哪边？他没有办法去掌控，没有办法去修正的时候，那他就会觉得很懊恼。我觉得这个也是还蛮有趣的一个理由啦。虽然说我自己没有到非常认同，因为我觉得股票市场其实是跟着整个国家的经济一起去成长的嘛。如果今天你投资的是大盘指数的话，我觉得比较不会遇到一个你很不可控的一个状况。除非你是投资在个别的公司上面，因为个别的公司它就会有经营管理层，它的执行长未来的一个愿景是什么，他要怎么样去做执行。如果身为一个小股东的话，他确实没有办法去左右执行长跟管理层他们未来的一个决策。那如果今天不如预期的话，就只能摸摸鼻子，然后把股票卖掉，你也没有办法做任何事情嘛。所以我觉得他这个想法是对的。但是如果今天要一个比较简单的投资，投资在公司上面的话，那有可能大盘指数，因为它就是所有公司的一个集成嘛，它会自动的去汰弱留强。我觉得这个还是可以选择的一个选项嘛。好，那最后他也很有趣的，就是因为他把他说啦、啊，他把目标放在未来嘛，所以他也有去投资像比特币啊、加密货币这一类的资产，也还蛮有趣的。他不想投资股票，可是他去去投资这种比较有趋势、前瞻性的一个产品，那可能占他的一个比例呢 ，maybe 不是非常多。但是因为他是早期的一个投资人嘛，然后他有设立一个加密货币的一个基金，所以呢，过去十年来，比特币是他的资产中表现最好的一个。即便现在跌了那么多，我觉得他至少账面搞不好都还是有获利的。好，最后呢就是施予，就是我们刚刚讲的，就是给予其他人东西的这个施予。他在后面他也有讲到，就是每天去实践这个失语法则。他说，每天都带一份礼物送给你遇到的人，一句赞美，一些正能量，一朵花，去。把这个爱，或者是把你的一个心情都传递给别人，让别人感受到的时候，在未来可能会形成一个很好、很良好的一个关系。那在累积财富的时候呢？这件事情，这些财富的累积、财富的流动，其实就是这些信任、这些关系之间的一个流动。我觉得他讲完这句话之后，我觉得这句话感觉非常的美，大家不觉得吗？就是你今天，如果你把这个世界的美好，跟你自己心情、心理上的一个美好，去带给其他人，让别人感同身受的时候，未来他也会以同样的方式去对待你。这样子其实是可以让整个世界，如果大家都尽一份这种小小的心理的话，会让整个世界也都一起越来越好的。好，所以呢，这一段呢，也是我自己心里很喜欢的一段。最后呢，就再跟大家分享另外一个我在书里面呢，我看到的时候眼睛也是眼睛一亮的投资人，他的名字就叫做布莱恩·波迪诺。那为什么我会看到他的时候眼睛一亮，就是很想要再看他到底写了什么东西？是因为他有写过一本书，他是《财富的几何学》这本书的作者，《财富的几何学》这本书之前也有出过繁体中文版。那那个时候我看了之后也是非常喜欢那一本书，不管是你对整个人生啊，你对你的投资理财的一个规划，甚至是你在做任何事情的时候。你去套用那本书里面的一个逻辑架构。去帮助你，可以做出更好的思考跟判断。那布莱恩波迪诺呢？他在里面他的投资关键字就是投资知足、股票与债券、贝塔指数基金、ETF、现金、创业投资。其实大家的一个想法其实都没有差异到很大，只有一些小部分的一个差异而已。那第一个投资知足，大家会不会觉得就是说哦，其实也是一种心灵，然后跟财富上面的一个满足嘛？因为他在一开始的时候，他就有讲说他的一个生长环境，他说他的爸爸妈妈无时无刻都在为钱争吵。他说，不是因为他们家非常的缺钱，而是因为他们可能金钱观有一点不一样。他爸赚很多钱，他妈也很会花钱，但是呢，他们常常会用钱这件事情来当做一个，嗯、呃，冲突的一个引爆点吧。我觉得有些人他可能在相处的时候，他就是很容易讲出一些不经思考的话，那这些话可能会让对方感觉到非常的愤怒。那当然就会引起一连串的一个争吵，到最后两个人就是完全没有办法再相处下去，然后就是离婚了。所以到了长大之后，其实波提诺反而跟他爸爸妈妈是完全截然不同的一个。嗯，我觉得生活的一个环境吧，他对于他的一个财务规划，对于他的一个金钱观啊，其实他的目标都是希望可以跟他爱的人去迈向人生的下一个阶段。他们两个人是要有共同理念的。我觉得夫妻之间有共同理念，其实是很重要的一件事情。虽然我不知道大家在听的时候，你有没有另外一半嘛？可是我觉得，如果今天男女朋友要走到结婚这一步，如果你们两个的金钱观差异非常大的话，在之后绝对会有很多的一个问题，所以我觉得在结婚之前去了解彼此，甚至是你们一定要有一个讲清楚。我觉得要讲清楚这件事情很重要，至少不要等到结婚之后才发现说哦，原来你想的是那样，我想的是这样，两、那个南辕北辙。我突然想到一件事，就是我前几天我不知道为什么突然看到女王，我不知道大家知道女王就是女王的直播，她是在讲说要怎么样挑选好的另外一半呢、啊？她说最好的另外一半，他的一个特色一定是要非常节俭，就是超级省钱的那个。可是他在对自己非常节俭的同时，他要对他的另外一半非常的大方。因为他说他爸爸就是那种很会赚钱，但是非常节俭，就是连鞋子都要买那种，呃，盗版的那一种。但是呢，他每次就是爸爸妈妈跟小孩子一起出去，或者是他妈妈想要买什么东西的时候，其实出去吃一顿饭可能几千块，他爸眉头都不皱就直接刷卡。也就是说，他对他的家人，对他爱的人，其实是非常好的。他只是觉得他自己不需要那些很贵的东西，不需要那些奢侈品，所以他对于自己非常的一个节省。这个观念，我觉得真的是非常赞同。我觉得男女朋友啊，如果我今天不管男生怎么样啊，就是我觉得以一个女生来说，如果你的男朋友或者是你的老公对你真的非常抠的话，我觉得真的是会让你很痛苦的一件事情。那你就要仔细的好好考虑，是不是要跟她就是长久的在一起？好，我现在回到波迪诺身上。那波提诺呢？因为他的目标就是很明确的嘛，他就是希望过什么样的一个生活，然后他在每一个阶段他所做的决定，其实也都是依照他的一个核心原则、核心思想去定立的。这样的方式其实可以让我们去限缩我们的选择范围，可以更有效率的去做出我们应该要做出的一个决定。所以他就列出来，他到底有哪一些资产是他比较适合去做投资的。他就有说低成本的贝塔啊，然后有利可图的现金、企业收入跟长期的一个选择。他认为所有的一个财务的核心都要放在收入，然后再还是支出、储蓄跟借贷。其实大家听起来就会觉得说，哎，这不是每个人都在做的事情，很普通吗？但是今天你要怎么样去让你的收入可以持续的去扩张？那要怎么样让你的支出可以是真的把钱花在刀口上，然后让你有额外的金额可以去做储蓄跟，跟甚至是用借贷的方式来帮助你去有控制的杠杆之下，可以去发挥更大的一个效能。这个都是要很缜密的去思考的，而且每一个人他都是完全是不一样的。他把他的钱呢，其实放了蛮大的一个呃范围，是在这种投资股票跟债券 Beta 指数基金上面，又或者是今天你可以去选择一些呃分散然后更多元资产配置的一些 ETF 上面，他觉得这些是比较适合的。那还有额外的现金呢，他就会去持有一些不动产啊，或者是他会投资一些他非常看好的一些企业。那这些企业呢，他可能不确定性是比较高的，可是是在他可承受的亏损，或者是在他很好的规划之下。如果这些公司某一些公司有一个大的成功了，为他带来的就是会很不错的一个报酬。但是就算失败了，也不会对他造成非常大的一个伤害。所以大家可以看到，就是他的一个小时候的一个生活，可能形塑了他在未来对于整个人生的一个想象跟憧憬。然后他在用这样子的一个目标去打造他自己的理想人生。所以到最后呢，他会告诉我们说：“投资知足，知足就是知足常乐的那个知足嘛。”他说。这个知足不是为了说哦，我要达到某一个很巨额的资产的一个数字，譬如说我要变成跟巴菲特一样有钱，要有千亿的一个资产，或是在某一个岁，譬如说我五十岁，我就要达到财富自由啊，这种比较不是他想要的这种真正的成功，而是他希望在他的每一个人生阶段上面，他都可以去负担得了。他真正认为很重要的事物，这个才是他想要去追求的东西。我在每一个阶段，我都有选择的自由。我觉得这个对他来说，搞不好是比那种世俗的眼光，每个人都告诉你说：“哦，你是成功人士的这种成功来的更重要。”好。推荐大家呢，如果有兴趣的话，可以去看一下这本书。每一个章节呢，可能对你来说，你的想法或者是你的感触都会不太一样。那有的时候呢，突然拿起来翻翻一两个章节，我觉得也是很不错的一件事情。今天呢，就跟大家分享到这边。如果大家有任何想要聊，或者是之后呢财报出来之后呢，我们会再跟大家做一些其他的分享。那今天就先到这边了，拜拜。